0: Señora y Señora, un podcast
1: porque no nos queda otra. ¿Por ¿Qué te parece la casa, amiga?
2: Divina Me encanta, parece otra
1: Hombre, apañada Esto es un poquito Hemos hecho un poquito El programa de reforma de Divinity <risa> <risa> entonces ya Esto no es como cuando tú estabas aquí Ya pues es un baño digno
2: Coño, un salón Un salón
1: Un salón, un salón.
0: Porque, porque claro Eso era una habitación Eso que ahora yo veo Y declaro sí. como un salón maravilloso
1: Esa era mi habitación Esa, esa era tu habitación
2: Vuestra habitación Era mi habitación
1: <risa> Exactamente
2: Y esta entrada Era el salón el
1: saloncito. Y aquí teníamos nosotros El sofá solo que había un sofá, la tele puesta y una mesa plegable.
2: Salón, comedor, <risa> mesa de estudio, mesa de estudio eh, Taller de
1: manualidades, todo. De todo. Todo, todo. Todo lo hacemos aquí. Porque estamos aquí, amigas, que nos estés escuchando, con primera visita que tenemos desde de allí de los mares, esta sí. temporada que somos muy nosotros de, de entonces. Estamos muy internacionales. Pues está aquí mi queridísima amiga Laura, que fue la primera persona que compartió conmigo este zulo del, del que seguimos grabando este podcast, por eso estamos aquí. Porque Laurita y yo pasamos aquí un año entero Un año, ¿no? un año, un año Un, curso un año entero. entero, ¿hace
2: cuántos años? Uff, hace 20 años
1: Estamos igual, tía, <risa> que
2: fuerte <es. risa> 20 años los que tengo ahora
1: 20 años los que te... porque éramos una, unos tiernos infantes de hecho Laura en aquel momento estudiaba periodismo y un amigo suyo que estaba de beca en Telemadrid, te acuerdas nos llamó porque necesitaban hacer un programa de estos de vida de estudiantes en un piso ya. y que nosotros como vivíamos aquí, pues vinieron a grabarnos cómo era la vida de estudiantes yo todo esto, haciéndome que estudiaba todavía que estaba ya haciendo teatro, ni estudiaba ni nada, que tuve que buscar apuntes pero lo peor de todo es que aquí mi compañera de piso entonces, Laura Rodríguez cuando estudiaba Le daba por limpiar la casa Que nunca la tenemos limpia Pero por ella Jamás
2: Nunca Claro el, el, el problema es que Como dice Ricardo Yo no limpiaba nunca Más que en exámenes Entonces Cuando iban a venir A hacer el reportaje Lo teníamos todo Hasta las sábanas lavadas
1: Niquelao, niquelao O sea La casa estaba impoluta
2: Perfecta Y la comida hecha Y sí, me dio sí. por hacer paella Encima sí, sí,
1: sí O sea Lo teníamos todo perfecto Y entonces Bueno, esto no puede ser Y nos hicieron meter la comida Como en el frigorífico mal puesta Y... y, y Manchar todo un poco Porque era como que Esta casa no cumplía Con lo que ellos esperaban
2: Tuvimos incluso Que poner como Un cesto de la ropa sucia De, sí. de mentira Porque era ropa limpia Porque lo teníamos sí, sí, todo sí, limpio sí, sí. Para que
1: pareciera o sea, un que caos que un caos Que luego mi abuela María La mujer Me echó una bronca ¿Cómo? Es que me da vergüenza Sacar una, una casa así Por la televisión Y mi abuela era todo mentira Porque es verdad Que el resto del año Estaba esto comiendo mierda pero en exámenes, oye, lo teníamos todo como una matena Fue tremendo Yo
2: tenía que encontrar algo que hacer, menos estudiar Todo estaba bien Menos
1: estudiar la cabrona,
0: qué tía uf, uf, uf. Pues entonces fue también en este espacio maravilloso y sagrado Donde tú recibiste la noticia de que te de... ibas a, a ir a, a México Exactamente
2: El asunto es que existía una beca que en el fondo ni siquiera yo podía pedir porque eh, no no yo no había terminado la carrera no. esto era una beca de doctorado pero pues, que pedí la beca a ver si sonaba la flauta por casualidad y aquí estando en ese salón y de repente me llamaron sí, y sí. me dijeron que sí. eres una beca, te vas a México.
1: Sí. ¿Qué fue? sí, sí. Entonces yo como siempre supe que se va a ir porque esta mujer tiene una flor en el culo. Y fue como de, hostia tío, que me voy para México.
2: Muy fuerte. ¿eh? De el... lavapiés a México. Efectivamente, de lavapiés <risa> a México. Y esto era junio, me fui en septiembre. Sí, me, sí, sí. Me plan... tenía que haber ido el 15 de agosto. Pero no podía porque tenía que terminar... Estaba yo estudiando piano también. Y sí, una que, mar, le, una, así, que le gusta estudiar muchas cosas. Hostia, es verdad estudiar piano, Claro, y no. entonces eh, llegué un mes más tarde de lo, lo pensado. Cuando llegué, tampoco me había dado cuenta de que llegué el 15 de septiembre. Es decir, el día mm -hmm. del grito de la independencia mexicana. Mm -hmm. Yo no podía haber escogido otro día mejor. <risa> no podía... <risa> Y nada, ahí me planté en el zócalo de la Ciudad de México a gritar por la independencia de los españoles que me decían que tú no debes gritar. Claro, ellos gritaban y yo decía ¡Viva México, cabrón! Y no, me decían tú no, tú no, no deberías, no deberías. Fue mi primer contacto con el Mezcal, un, un bonito elixir mexicano, un poquito alto de graduación. ¿Eh? Y eh, no me acuerdo de nada más de esa noche. Ya. El Mezcal hizo lo suyo y tengo un blackout eh, muy, muy importante. Y amanecí al día siguiente en Tasco a 300 kilómetros.
1: Y esto se llama conquistar México y lo de Hernán Cortés. ¿me Exactamente, claro. ¿Me Porque aquí mi amiga, además de eso, obviamente terminó su carrera, hizo periodismo. Luego estuvo ahí dando tumbos de periodista con revistas y cosas y todo. Ella muy, siempre metía el rollo feminista y muy. Muy para pa las izquierdas porque. Pues es mi amiga. <risa> y la pobre, siguiendo en la izquierda, terminó de. de jefaza. <risa> <risa> o sea, ella, ella iba muy de, muy de roja y muy de progre y termina siendo alta ejecutiva de una empresa que hace estudios de mercado.
2: Vicepresidente.
1: Vicepresidiendo. Vicepresidente,
0: ¿Vicepresidiendo?
1: Vicepresidiendo, porque ella entró aquí como la que no quiere la cosa y ha llegado ahí. Ya, pero además de esto, ella hace teatro, porque siempre ha tirado mucho, también la cabra tira al monte, productora teatral, pim, pom, 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 va, va dando una beca y una de arena. Uh
0: -huh.
1: Y la pregunta, la cuestión es, ¿tú crees que en México has podido hacer todo eso y llegar a este nivel y en España no hubieses podido?
2: Totalmente. Yo creo que México, Latinoamérica en general, pero bueno, yo voy a hablar por lo que conozco más, pero yo creo que México es el país de las oportunidades y yo lo he dicho desde el día que lo pisé. Mira, nosotros decimos en México que nunca puede haber una crisis cuando escuchamos, sobre todo, de repente, no, está, Europa está en recesión, eh, crisis económica en España, ¿no? Este tipo de cosas, sí. nosotros siempre decimos que en México nunca hay noticias de que hay una crisis económica porque vivimos constantemente en crisis. Entonces, claro. el vivir constantemente en crisis te hace ser muchísimo más espabilado. Entonces, la gente se saca castañas del fuego siempre. Allí no tenemos estas cosas tan maravillosas que, que tenéis vosotros en España. No tenemos paro, no, te, ¿no? O sea, esto sí. del subsidio de desempleo, o estas jubilaciones maravillosas con las que uno se puede ir a recorrer el mundo cuando sí. cumple 60 años, pues esto en México no existe. Igual que no existe, tú te quedas sin trabajo y <ríe> a comerte los mocos. Es lo que claro. te quiero decir. Claro, claro. Entonces te tienes que espabilar, tienes uh -huh. que buscarte la vida constantemente. Entonces la gente... Digo, no sé si va a decir un topicazo, pero la verdad es que creemos que tenemos ahí el tópico del mexicano con el sombrero al sol, echándose la siesta y sin trabajar. Y yo creo que es una sociedad inmensamente más trabajadora que la nuestra. Eso hace que tengas muchas más oportunidades porque te puedes abrir camino. Yeah. Y además es una sociedad que sí cree en la gente joven, que sí yeah. cree que con 20 años o con 25 años, como me pasó a mí... Puedes dirigir una empresa, ya, cosa no. que en España, vamos, o se muere el jefe, dueño, sí. etc, etc, y aunque se muera, ¿eh? porque si eres mujer y tienes 25 años, es no, casi no, no, seguro no, no. que nadie te va a dar una oportunidad, y en México sí, no. en México el que vale, vale, Sí. y, y el que vale triunfa, si, si sabes, obviamente, si tienes ganas de trabajar y tienes ganas de hacer cosas. Pero sí, a tu pregunta, estoy 100% segura que todo lo que yo he logrado en México no lo hubiera logrado en, en España. Seguro sí. que no.
1: Cuando he hablado con, con amigos chilenos, sí. esto como que la cosa está que tú dices, de la, cuando se ríen de nuestras crisis, igual que se rinde nuestra inseguridad seguridad ciudadana, mm -hmm. ¿sabes? Es como hay pobrecitos. Claro. Hay pobrecitos que sí, que, que le robaron la
0: cartera en el metro y no se dio ni cuenta. Eh, y, joder, <risa> o sea, yo he tenido pistolas en la cabeza, <risa> ¿sabes?
1: Como... Claro. Ah, aquí
2: no secuestran, ¿sabes? Eso es como, te roban la cartera, pero no secuestran.
1: <risa> claro. claro. También supongo que tiene que ser, no sé si es diferente, ser europea que va para allí o ser un latino que viene para acá. Claro,
0: aquí. Esa, esa es una pregunta un poco que yo tengo, porque hay una cosa con migrar que ya es una cosa como un fenómeno universal que los que nos hemos cambiado de país de unos de o sea cruzando un océano incluso sabemos un poco esa experiencia este rollo de, de una persona española europea yendo hacia el otro lado sabes porque por lo general somos los latinos los que queremos venir <ríe> a este lado y una persona que dice como me voy allí me voy a estudiar y luego me quedo mira vamos, vamos a empezar sabes? por
2: primero eh, es el, el choque psicológico uh -huh. de que tu familia acepte que no. tú te quieres ir a Latinoamérica cuando toda Latinoamérica se quiere no. venir a Europa. ¿no? Se supone, sí. Y, sí. y es punto, como dice aquí Ricardo, <risa> o sea, mi señora madre no entendía por qué... Coño, yo me tenía que ir a México porque tenía que cruzar el Atlántico cuando todo el mundo quería estar en Europa. Y claro. entonces ahí me decía, ¿tú quieres viajar? Vete a Bruselas. Y yo le decía, hombre, mamá, me he especializado en comunicación para América Latina. Es raro que me vaya a Bruselas, ¿no? <risa> Digamos que yo tenía que estar del otro lado del <risa> océano. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que un migrante es un migrante sí. aquí y en China. Sí. Da igual de qué nacionalidad seas y yo creo que todas las vicisitudes que pasa un migrante, las, las pasas, o sea, esto de de repente, pues eso, cruzar el océano, eh, llegar con una mano delante y otra detrás, eh, estar solo, mm. sola, y de repente, no sé, tener lejos a tu familia, además, en la época en la que me fui yo, que es que, es, claro, esto suena al pleistoceno, pero, por ejemplo, no existían los teléfonos, sí si teníamos móvil, pero no, no estaban liberalizados, entonces tú, claro. el móvil español, cuando llegas a México, no te sirve absolutamente de nada. Tenías que comprar una tarjeta, que le tenías que sacar un código, sí. irte a una cabina telefónica, marcar ese código... No. O sea, no era nada fácil comunicarte no. con tu familia, claro. ¿no? Entonces, todo eso que, que sucede, y, el, y me van a dar la visa, no me van a dar la visa, estoy ilegal, ¿no? ¿no? Eso, ese tipo de, de situaciones, yo creo que las vivimos todos, da igual si vienes de Latinoamérica para Europa o si te vas de Europa para Latinoamérica, ¿no? Sí. Pero sí creo que tenemos la, la suerte, no sé si merecida o no, pero definitivamente tenemos la suerte de que al menos en México adoran a los españoles. Claro, sí. es, esta frase de «es la madre patria», de verdad, la tienen en el corazón. Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas a México siendo español, te abren las puertas de una manera increíble. Claro que, por supuesto, siempre tienes aquel que te dice yo no sé por qué estás aquí, porque eh, todos los que conquistaron eh, América como tú nos vinieron a joder, y yo siempre les decía pues es que mis antepasados no salieron de Soria. <risa> ¿Sabes? A lo mejor los que te conquistaron sí son tus ¿Ya? antepasados los míos, mira que yo hice el árbol genealógico y no salieron de Soria ni tengo un tío que se fue a hacer las Américas, claro. ni nada, así que yo soy, hija... la,
0: yo soy la que ha llegado más lejos digamos.
2: exactamente, la primera Tierra. que ha salido entonces yo les decía yo, mi familia no te ha conquistado no. ¿no? Esto, esto siempre sí. siempre llegaba a pasar y más yo, que me fui a estudiar a la UNAM uh -huh. me fui a estudiar encima a, a la Facultad de Filosofía y Letras que era la más politizada y me fui a estudiar estudios latinoamericanos entonces una europea aquí de latinoamericanista yeah. era un poquito raro. Pero el resto de la sociedad, el resto de la población, es esa sensación de madre patria, los hermanos españoles, somos un referente para ellos en muchísimas mm. cosas. La gente se sienta a ver el telediario de la primera cadena de televisión española a las 3 de la tarde como cualquier mm. madrileño de pro, ¿sabes? Mm. Entonces eh, te abren mucho más las puertas, yeah. ¿no? Por ejemplo, a la hora de trabajar, pasas por todos los problemas de no tener la visa de trabajo. Uh -huh. Todo lo que yo tuve que estudiar para estar legal en México los primeros años se queda para mí. <risa> pues en México, si tienes la suerte de que algún empleador eh, quiera tramitar todos los papeles y los permisos migratorios para poder tener a un extranjero trabajando en sus filas... Lo puedes hacer, pero si vienes como turista. como turista. Ahora, a mí lo que me pasó es que a mí me contrataron en todos los sitios porque trabajo jamás me faltó, uh -huh. pero nunca me quisieron hacer los papeles yeah. de migración. Pero, ojo, que es que yo llegué a trabajar en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, más oficial sí, aquello, yeah. gubernamental, <risa> pues no me quisieron hacer los papeles, papeles. de migración. Entonces, y así estuve pues casi tres años, eh, renovando, y renovando y renovando y renovando y renovando la visa de estudiante, hasta que alguien me explicó un poquito tarde que si me hacía turista eh, si me podían hacer Podía sí, no. sí 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 sí
1: pero es que Porque... pero esto es tremendo o sea el mundo de migración eh, en ese sentido a nivel burocrático es un desastre siempre o sea Al que siempre y yo creo que va a ser en, en todos los sitios o sea yo sé que la realidad para los
0: migrantes que van a Chile también vivir una cantidad de cosas burocráticas y este tipo de cosas que al final hay información que unos saben pero otros no saben aquí también a mí siempre me pasó que siempre sentía que dependía del funcionario que me tocara ese día, cómo me iban a ir los papeles sí. y si yo iba a tener una visita a extranjería exitosa o no, dependía de si esa persona se levantó con el pie derecho o con el pie izquierdo, sí. porque había algunos que te facilitaban o te faltaba un papel pero te decían claramente, mira ve a esta oficina pide este papel o te lo apuntaban y era como marav maravilloso, o sea, este es un ángel caído del cielo y había otros que te decían no y, y esa era toda su respuesta. Y ya no, está. después de
1: que tú esperaste tres meses por una cita, su respuesta era no y, y ahí te quedabas. Bueno, porque queridas amigas, vamos a dar una noticia que aquí no sé si los que no nos seguís en las redes, mal hecho, no sabéis, pero eh, Javier ya tiene su nacionalidad española, sí, ya soy español, ¿Así? ya es oficialmente español, con DNI, pasaporte español, sí. Sí. siento que algo ha cambiado en mí no, pero bueno <risa> TKDNi, ojo, Pero DNI, ojo Estas son cosas de privilegio Que, que no nos damos cuenta no, claro. Y vosotros dos Precisamente porque tenéis un buen Passing latinoamericano Y, la, y europeo sí, decir, Porque que... Laura, <risa> Laura, <risa> Laura con morena Ojos marrones Pelo largo y tal En un momento dado puede pasar por mexicana total Y tú pasas por el europeo porque. Sí, Entonces de repente puedo, puedo. Es una muchos... bonita
2: manera de decirnos que somos muy guapos pues gracias sí, Ricardo es
1: totalmente pero, pero porque camaleónicos hay una cosa que yo nunca, sí. no me había planteado nunca y cuando conocí a Javi eh, y estuve en este, este impasse de papeles y de cosas ah, del sí. tema de ir por la calle con la cosa de Dios mío no tengo papeles no soy legal por Dios que no me paren que no me paren que no me claro, paren yo ahora quiero que me pare la policía para mostrar mi DNI <risa> cómo iban el otro por el aeropuerto
2: <risa> enseñando el Oye, enseñando
1: pasaporte enseñando como... para pasarte como una loca a la otra <risa> Tiene que ser una movida que un papel... Porque al final es un papel... Sea tan importante. No. Y, y, y cambie y, tanto.
2: Exacto. Y que... Coño, no te está cambiando tu identidad. Pero sí te está cambiando tu estatus migratorio. Uh -huh. Y tu estatus migratorio... Para los que somos migrantes... Es fundamental. Y un poco lo que, lo que decía Javi... Por ejemplo, estoy segura de que muchos eh, latinos que hayan emigrado a, a España, y a lo mejor a ti te pasó, no lo sé, bueno, como dice Ricardo, tú es verdad que pareces muy europeo, pero sí. muchos sufren racismo, mm. ¿no? Y, y, y se los hacen pasar muy mal. En el caso de los españoles, cuando vamos para allá, nu nunca vamos a tener un tema de racismo, todo lo contrario, ya. porque de hecho hay como cierta admiración, ¿no? Por, sí. por el, el lado europeo, pero eh, te pasan otras cosas, como por ejemplo... En México asumen que si tú eres del otro lado del océano... Sí o sí eres rico. Y, mm -hmm. y te tienen que sacar el dinero como puedan. Yeah. Yo tenía una visa de trabajo que tenía que, re que eh, renovar todos los años. Vale, vale. Entonces, a, eh, yo había entrado un 15 de septiembre. Mm -hmm. Entonces, yo la renovación siempre la tenía que empezar 15 días antes. O sea, el 1 de septiembre. Vale. Ese día yo tenía que empezar el proceso de renovación de mi visa de trabajo. Sí. Vale. Eh, yo metía mis papeles el 1 de septiembre... Y curiosamente, siempre que llegaba el 15 de septiembre, decían que estaban haciendo reconfiguración del, archi del archivo del de Instituto Nacional de Migración, o que iban a hacer obras, o que se habían extraviado los papeles, o que el sistema sí. había colapsado, sí. y esto se prolongaba extrañamente... Hasta que llegaba diciembre y tú querías venirte a España a pasar navidades con tu familia, porque es muy roja, muy roja, pero yo a mí que me traigan los reyes magos, ¿no? Y yo quería venir a pasar Nochebuena en mi casa. Bueno, pues llegaba diciembre y entonces recibías una llamadita o una cartita donde te decía, pues miren, es que el sistema que estaba colapsado no lo hemos podido descolapsar. Entonces, usted tiene que sacar un permiso de entrada y de salida. Y cómo se saca ese permiso de entrada y de salida, hombre, pues pasando por caja, tacata, a pagar, toma Oye, seis años tuve que hacer el permiso de entrada y de salida. Bueno, todos hasta que logré la residencia permanente. A mí me sacaban el dinero todos los años para poder venir a pasar Nochebuena con mi madre.
0: Qué fuerte. O sea, y todo el ser migrante, al ir a hacer papeles, después uno entiende ciertas cosas, uno se va acostumbrando y tú ya sabes, el próximo año seguramente me van a volver a pero las primeras veces uno se está jugando un poco su vida, entre comillas, o el modo de vida por el que tú estás apostando. Me quiero quedar en este país, quiero, quiero hacer mi vida aquí, y esto te lo pone en jaque. Es otra persona que no tiene nada que ver contigo, que no te conoce, que niega un poco tu, tu identidad y tu existencia, la que pone en, en jaque tu tu plan de vida. Y eso a veces es muy frustrante. No sé, yo las veces que me iba mal con un papel aquí, llegaba aquí súper bajoneado porque... Y porque además uno no entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, a quién llamar, qué hago. Y
2: me porque siempre te, siempre te falta un papel, además. Mm, claro. sí Yo luego, por ejemplo, ap aprendí cosas como no hay dinero mejor pagado que una abogada de migración. Mm. Por claro. ejemplo, yo después de un montón de años eh, comiéndome unas colas de infierno, yéndome a sentar a las 5 de la mañana en la puerta de migración para coger el papelito que te daban, que no sé qué, para que llegaras después de, no sé, a las 3 de la tarde, por fin te lograra que te tocara un alguien que te atendiera y te dijera es que te falta el papel, el no. número, quién sabe qué, o te falta pagar las tasas de quién sabe qué, mm -hmm. y ahí tienes que ir al banco a pagar, y cuando regresas ya está cerrado otra vez.
1: Y al día ¿no? siguiente vuelve. Pero a... claro,
2: todo esto tú lo aprendes...
0: Hostias, oh, hostias claro. Ah, hostias. Bueno, o también, o también que uno va sabiendo, yo también la primera vez que me rechazaron la visa laboral, que me encontré buscando en internet, al final fue creo que por Facebook, algún chico chileno me dijo sí. vete al CEPI, que es una ONG, que ayuda a inmigración, que no sé qué, fui a tomar ahora yo y ahí conocí a, a esta volcada que, que te has, que da un servicio gratuito, te indica, te dice mira tú andate a, a esta oficina con este papel, listo, eso es lo que tienes que hacer y yo ese número de esa abogada se lo di a, todo cuando, a toda persona que me preguntó porque luego vienen otros chilenos aquí a España que saben que tú estás aquí y te van pidiendo datos y como que uno, obvia, obviamente uno quiere ayudar dentro de lo que uno mm. puede. Yo creo que ese teléfono <ríe> le llené toda la cita a esa abogada de chileno. Pero es muy importante porque al final eh, esas personas son las que saben, las que sabía, me decía como, sí, ahora van a abrir cita en extranjería. Llama en este momento o pide cita en sí. este momento. Tienen al final ellos la información y yo ahora para lo, lo de la nacionalidad que hice todos los papeleos. Y al el, el último momento, que era la jura a la bandera, porque juré a la bandera, por mi bandera y por mi rey, eh, <risa> sí, claro, sí. luego no había hora en el registro civil para hacer la jura. Entonces era como, pero me van a quitar este momento tan importante que yo quiero. Y tuve que pagar un abogado, y al final la abogada lo consiguió la cita en dos horas,
2: Oye, cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto de jurar la bandera y al rey? Pues mira, yo esto que... yo no lo he hecho nunca y ver, espero no es tener que... que hacerlo nunca. Es... Con lo republicanos que una es. Pues mira, ¡Madre mía!
0: Es que muy fuerte porque yo he hecho algo que no han hecho
1: otros españoles. <risa> no, <risa> no, no, ninguno, yo ninguno. no. Yo sea, no. Cuando, era... cuando, cuando de... nació tuvo que... Además tú no hiciste no. la mili, desde ¿no? Desde que dejaron de ir a la mili, <risa> nadie ha bandera en este país. Claro. Yo, lo
0: que, lo que te hacen es un acta de nacimiento. O sea, yo nací en España sí. a los 38 años el 17 de junio. Es el, esa es mi fecha de
1: nacimiento, por así decirlo aquí Es el día que yo obtuve mi DNI Sí, su documentación es la misma, el papel que rellenó claro. es el mismo que cuando uno nace
2: Qué divertido, entonces a, a, tú sí te puedes quitar unos cuantos años si quieres
0: Pero claro, tiene al final no fui al registro civil a hacer esta jura, sino que fui a una notaría. Al final fui eh, ahí con la notaria que se llamaba Francisca Valenzuela. No, esa es la cantante. <risa> no, pero me acuerdo que era Valenzuela porque es uno de los apellidos de mi, de mi abuela. Y claro, entró la notaria a, un, a una sala como de reunión y yo la estaba esperando. Y bueno, se sienta, pone la banderita española así pequeñita, ahí, <risa> explica qué es lo que vamos a firmar, todo el documento, me hace revisar todos los datos, que estén bien, que no sé qué, bla, Claro, ahí me dice lo de, entonces, ¿juras por la bandera y por la constitución, creo que era? Sí, por sí. la bandera y la constitución. Y yo le dije sí. Y me dijo, ¿sí qué? Sí, juro. Sí, juro. <risa> claro, tenía que decir sí, juro. <risa> ahí me pregunta, que yo no la entendí bien, porque yo estaba, de verdad estaba súper nervioso. Y me dice... Eh, ¿Juras que tu idioma oficial va a ser el español? Y yo como que no lo entendí y yo, ¿Cómo? Excuse me, dice, me? Excuse me, excuse me. <ríe> No, me dijo ¿Dónde estaba empadronado? Madrid Bueno, entonces no va a hablar catalán, ¿no? Ya, ya está
1: y yo sí, eh, bueno... Eh... Flipa, 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 querida amiga oyente con
2: esto Oye, ¿le que dar beso también como en las películas? Eh, yo, yo,
1: le, yo le decía, por favor, vete vestido con una mantilla y un traje negro Si bien española, una y todo, claro, un una, una peineta Pero no, no, al final no
2: Pues mira, yo creo que ot otra cosa interesante de, de este tema de, de emigrar Es el que ya eres migrante Yo creo que desde el momento en que tú emigras a, a cualquier otro país Da igual del lado que vayas mm -hmm formas parte del grupo de los migrantes sí. y te conviertes un poco en un anfitrión de migrantes y en un eh, asesor de migrantes y da igual que no sean de tu misma nacionalidad. ¿eh? O sea, a, a mí un poco lo que me pasa es que yo cuando estoy en México y conozco a alguien que acaba de llegar, quiero intentar evitar que eh, pase por, por, por yeah, los líos sí, que sí. yo he podido pasar... Entonces de repente te conviertes en eh, eso, en la mejor anfitriona del y tienes que hacer esto y das consejos uh -huh. a todo el mundo y los quieres acompañar, sí, ¿no? A uno, mí. Va,
0: uno va de tutor un poco, como, <ríe>
1: mira. Pero hay una, hay una cosa que a mí me pasaba eh, cuando empezó a, a salir con Javi, es muy duro Mm. todo el tiempo la sensación de, de estar recogiendo gente que viene, que luego se te van, que luego igual no porque vuelvan a Chile, sino porque van a otro país o porque viajan o por lo que sea y como que, que, que digo, es que agotador agotado esto
2: a mí un poco lo que me pasa con eso no sé si mm. a ti te pasa Javi, es que yo cada vez que un, uno de esos migrantes que acogiste en tu seno para, <risa> para que le fuera bien, se va mm. o regresa a su país o lo que sea yo me planteo si debo o no debo, o si debiera al menos plantearme, regresar a vivir vale. a España. Cada vez que ya. se va uno, a mí eh, es como que, Laura, tienes la obligación de pensar si tú también te deberías ir, ya ¿no? Que uh -huh. que, yo, que encima soy un poco rara, porque la gente normalmente se va con una beca y se va diez meses, y bueno, sí. prolonga un poco, sí. Este, sí. se enamora, se echa un novio, una novia, un sí. rato, ¿no? Pero luego, eventualmente, vuelve. Yo no. Sí. Yo me he quedado y no. nunca, además, he querido volver.
1: ¿Y en, en qué momento...? Siente una que ya está ahí, que ya está ahí, no vas a volver Porque entiendo que al principio hay un poco efecto, debe ser un poco efecto eh, Españoles por el mundo, ¿no? Los programas estos maravillosos que de te... Que no sé si en Chile hubo. Madre sí, mía, sí. Yo, hasta,
2: yo participé en Viajeros 4. No sí. sí, en la del 4. ¿Cómo se llama Sí, en la del 4. <ríe> en sí, en sí, sí,
1: sí. Entonces, de repente, eso es como que te mostraban la, lo maravilloso. Callejeros, viajeros. Callejeros, sí. viajeros, sí. Allá sí. sí. se llamaba Patiperros. Pati, patiperros por el mundo. Una cosa así. <ríe> Qué guay. Pues esto es que te mostraban no la vida maravillosa, porque uh -huh. siempre era mucho mejor vivir fuera de tu país. Y salía gente bien en otros sitios. Esta fase que entiendo que al principio de la novedad, de esto el choque tal, ¿hay algún momento en el que uno diga, ahora sí, ya está, ya le he liado?
2: No sé, yo creo, es que yo soy un caso un poco extraño. Yo, yo es que, eh, no sé, creo que tardo 24 horas en adaptarme a los lugares. Ya. o A lo mejor estoy exagerando eh con 24 sí. horas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me fui de Erasmus a, a Lyon, a Francia, yo al día siguiente, yo ya me creía francesa. De verdad, de verdad. O sea, yo ya me había sacado mi cuenta de banco, ya tenía mi piso, ya no sé qué... Y al día siguiente ya me sentía francesa. Y cuando llegué a México, es que me pasó lo mismo. Pero ojo, es que me acaba de pasar otra vez. O sea, el otro día que llegué aquí a Madrid, Javi puede dar fe, yo venía subiendo por la calle Valencia, mirando mmm, a mi alrededor como Paco Martínez Soria, porque no entendía nada, porque yo decía mi barrio me lo han cambiado, mmm, porque ahora hay no te hay una barbershop súper moderna, sí. modernísima, no sé, no, no entendía nada porque todo me lo habían cambiado y me, de repente mm. me sentía extranjera en Madrid y en, en mi barrio, o sea, ¿no? Sí, Donde claro. todo había empezado. Sí. Pero al día siguiente se me pasó, <risa> <risa> al día siguiente claro. se me pasó y hoy otra vez siento que vuelvo a vivir en Madrid, esa soy yo. Pero yo creo que cuando dices ya no hay vuelta atrás o esta sensación de que ya estoy aquí, es justo lo que hablábamos antes. Cuando tu estatus migratorio dice mm. que si eres ciudadano de esa sociedad, ¿sabes? Cuando no, no es lo que tú sientas, es como que no está en tus manos. Tú dependes del de administrativo de turno. Y luego están las crisis, a mí cada año cada cinco años más o menos, eh, mientras y él ataque. debería regresar pero nada, se me pasa rápido, ¿eh? con un tequilita, un taco pastor y tierra sí, de Sí, se, se, se me pasa, se me pasa. Y
1: ya está. Esas costumbres que adopta una, ya. ¿no? de repente como que exótico, que gracioso esto, y de repente te das cuenta de que lo estás haciendo.
0: Hombre, yo creo que ¿sabes? a mí, por ejemplo, al principio me chocaba cómo hablaba la gente aquí, porque aquí la gente habla muy fuerte. Se dice aquí que los latinoamericanos gritamos mucho, pero a ver, revisemos un poquito, revisémonos, ¿eh? Revis, revisémonos. Porque aquí la gente habla muy fuerte. Y creo que yo he empezado a hablar más fuerte. Todavía soy una persona bastante piola y tímida. Pero sí, al entrar a un bar, ya se me sube naturalmente el tono y empiezo a gritar un poco más. Eso me sí. chocaba a mí y creo que ya lo he integrado. No sé si tú has integrado ciertas cosas que al principio dijiste como, uy, ¿esto qué es? Y ahora... Muchísimas. Además del mezcal. <risa> y el picante y todas esas
2: cosas. No, yo, sí, sí, hay muchísimas, muchísimas cosas Es más, es que yo creo que ahora Si intento pensar en no. cuáles son Esos choques culturales que tuve al inicio no. Me cuesta, porque como ya no son claro. choques culturales Ya los tengo claro, ahí. Eh, ahí introyectados Pues me, me cuesta pensar en ellos Pero, por ejemplo eh, Un poco lo que tú hablabas de, de cómo habla la gente mm. A mí en México lo que me llamaba Muchísimo la atención Era es, este, pues que son muy educados Por ejemplo, llamar por teléfono Esto era, madre mía la madre de mi querida pareja, Marcos, eh, su madre, eh, dijo que quién era esa novia que se había echado, o sea, yo que era muy desagradable, porque, claro, aquí en España tú agarras el teléfono y tú qué dices. Está Ricardo, que se ponga, no dices nada más. Sí, sí. Bueno, para empezar, el que se ponga en México es un albur impresionante. Lo que significa es literalmente que, pues, que se ponga sí, en posición... Sí, es para... que él me da follar. Para coger, que Para coger. Pero ellos cuando llaman por teléfono es... Da igual aunque no los conozcas de nada, ¿eh? Hola, buenos días, señora, ¿cómo está? ¿Y qué tal la familia? Muy, bu muy buena ha salido el día hoy, ¿no? Parece que está un poquito más fresquito. Sí. Oiga, pues salúdeme, salúdeme a los tíos, a los padres. Sí, 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 sí. ¿Se encontrará Marcos? Ay, me haría el favor, señora, de decirle que se comunique conmigo. Bueno, bueno, todo esto para lograr hablar con la persona que quieres hablar. Entonces... Yo es que casi que me escribía el guión. O sea, cuando ya me dijeron, claro, es una desagradable niña, es una claro. desagradable, yo decía, no, esto no me puede volver a pasar. Entonces yo casi que me escribía todo el guión de lo que tenía que decir y yo decía, qué, qué agotador. O yo sea, si quería hacer una llamada,
0: qué agotador. Madre mía, y eso cuando las llamadas todavía no eran tan baratas como ahora, digo.
2: ¡Claro! Cuando, cuando, el, cuando el
0: móvil todavía claro, costaba no. por minuto.
2: ¡Claro, claro! Y entonces luego, cuando te das cuenta de que ya lo has introyectado en tu sistema, es cuando de repente... Llegas a Madrid, bajas del avión Te subes en un taxi Y dices, pero qué bordes este tío mm -hmm. ¿No? O sea, sí. sientes que todo Te lo tiran, sienten yeah. que te hablan Fortísimo, sientes que te están insultando Todo el tiempo eh, sí, bueno que
0: Todo el mundo está enfadado, pero ¿por qué?
2: Te da, cuando te sientan mal esas cosas
0: Dices, coño ¿no? yeah, hostia. Entonces ya, ha ya, calado ya, acalao, acalao acalao, acalao, acalao.
2: Sí. O, o no sé eh, el tópico de en México son muy machistas y este tipo de cosas, eh, pues es real. Ahora, bien. no menos machistas que aquí, te sí, diré, te ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Que dime de lo que hablas y te doy de lo que careces. Pero, por ejemplo, en el transporte público, en, en el metro, no. en el metrobús, en, en los autobuses, hay una zona, unos vagones exclusivos para mujeres. Los
1: ¿no? vi, los vi cuando estoy,
2: sí. Y entonces, eh, eso, por ejemplo, te choca muchísimo. Sí. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tienen, tienen que segregar? Ya. ¿No? ¿Por qué? Sí. Y tú dices, pues yo no, porque yo soy la más moderna del lugar sí. y yo no me quiero segregar y entonces me subo al vagón de todo. Una y no más, Santo Tomás. Claro, cuando sal, casi sales violada del vagón, dices, no, casi que ya entiendo por qué ocurrió el vagón de mujeres. Ayer me pasó aquí. Yo, el vagón de las mujeres siempre está... Son los dos primeros vagones del, del no, convoy, del, de del tren, mm. ¿no? Entonces, ayer bajé al metro y de repente yo me di cuenta que me puse al inicio de la vía esperando mis vagones de mujeres. Ya, mm. ya. Yeah, yeah. Y no, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que de repente dices... Pero bueno, a mí me pasa una cosa muy chistosa. yo Dicen en mi trabajo que yo me levanto muy mexicana y me acuesto muy española. ¿no? <risa> yo cuando me despierto por la mañana con la luz del sol, son Las mañanitas, ¿no? Súper suave, súper bonita, con flores. ¿Cómo estás? y hablo súper lindo, todo, ¿no? Y con un acento mexicano mm -hmm. así, bonito, bonito. La fe se diluye, ¿no? Súper mexicana. Y según me voy cansando, como que el cerebro entra en piloto automático y entonces ya empiezo a hablar calagurritano Sí. Y entonces y ya mi equipo emoleo. me empieza a decir es que ya no te estamos entendiendo, a lo mejor ya, ya tenemos que terminar el día. <risa> y ya, soy muy española, entonces de repente a las 8 de la noche
1: y Es que es fuerte cuando uno estás fuera y tomas perspectiva de cómo ven el resto de, de los países sí, el sí, tuyo sí. porque claro, obviamente todos nos enseñan que nuestro país es lo máximo y cuando de repente te pones o te pones en contraposición con otros yo lo único, la única experiencia así que tengo más fuerte que fueron mis tres meses trabajando en Euro Disney. Que fue la primera vez que yo me sentí totalmente eh, de segunda categoría por no. ser español. Porque, claro, había inglés, compartíamos trabajo con ingleses y con franceses, y obviamente se ve en inglés. Estaba por encima de ti siempre Menos mal que había polacos Que aún no eran más Los trataban peor que a nosotros Y nos pagaban un sueldo que, eran, que creo que como 1.600 euros Una cosa así Que para nosotros era una maravilla Para los franceses era su salario mínimo Quiero decir, o sea pero para no, nosotros pensamos que éramos ricas En un país más rico que tuyo Que obviamente no, claro. era mentira Y... Te trataban como, como una mierda. Entonces, el estatus estaba ahí. y el... por la
0: imagen que tienen en otros sitios de, de cómo es de tu cómo país, es tu país este de cómo mí, te lo yo, tratan. Yo aquí, por ejemplo, siempre he sentido que de alguna manera Chile tiene esta imagen como: Chile está súper bien dentro de Latinoamérica. Uy, no, no, pero, uy, qué terrible esto de la revolución en Chile, porque Chile estaba tan bien, Chile está sí. ordenado, en Chile no hay delincuencia. O sea, esas cosas que uno dice como. Eh, algunas te encajan y otras no te encajan, pero nada, es sí. como... Eh, rarito, no sé, esas sensaciones...
2: Pues yo he vivido no, las está. dos caras de la moneda, por ejemplo. A, a ti esto te va a sonar rarísimo, pero... Porque tú sí eres latino, pero por ejemplo, en, en, cuando yo iba, yo en los veranos mm. me mandaban mis padres a eh, estudiar inglés a Inglaterra y a Irlanda, ¿no? Mm -hmm. Bueno, en Inglaterra, que yo iba a, a un pueblo que se llamaba Bath, había durante esos meses que todos los españolitos de pro íbamos a yeah. estudiar inglés, había la noche anti-latinos. Mm. La noche antilatinos no a los latinos, o sea, tú, de los latinos de Latinoamérica. No, no. La noche antilatinos eran los latinos de Europa. ¿Y quiénes son los latinos de Europa? Los españoles, los portugueses y los italianos. Y la noche antilatinos en lo que consistía es que en las estaciones del tren te apedreaban cuando llegabas por la noche, literalmente, o sea, cual, lapida, cual lapidación. Lo que pasa es que entre todos los que estábamos ahí nos avisábamos y entonces de repente decía oye, que hay noche antilatino, noche antilatino, no sé qué, y entonces ya eh, quedabas con la familia donde te estaban quedando para que te no. fueran a buscar en coche y no tuvieras que pasar por la estación de tren para que no te pegara una piedra en la cabeza y te mataran, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, claro, eh, es como... España en Europa, a ver, nosotros siempre hemos sido el tercer mundo dentro uh -huh. de Europa, y luego ya sabes esta bendita eh, olvido o, o falta de memoria histórica que hay en nuestro país. Uh -huh. Nosotros siempre hemos sido los emigrantes, los emigrantes uh -huh. a Toulouse, ¿no? a, sí. a Francia o a Suiza, o no sé qué, y nos comportábamos como emigrantes agachados, no soportando todo lo que nos hacían, etcétera, uh -huh. etcétera, y ahora somos los que les hacemos sentir así a los eh, emigrantes no. latinoamericanos sí. y se nos sí, olvida sí. rapidísimo Totalmente. que nosotros hemos ido esos. Y no hay que remontarse no. a la posguerra, ¿no? A los que se fueron a su No, yo te estoy hablando de cuando yo me iba los veranos y me lanzaban piedras por ser española. Y ahora, en México, es, es curioso. México tiene una, una pasión eh, por España bastante importante y, como os decía hace un momento, somos referentes de ellos en muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora en pandemia pues todas las medidas que tomaba el gobierno español, uh -huh. la gente mexicana se cuestionaba por qué en México no estábamos tomando esas mismas medidas. Si España las toma, es porque así eh, debe, ser. debe suceder. ¿no? O sea,
0: Hay una influencia directa muy fuerte. Tremenda. Claro.
2: Entonces, eh, un poco la sensación que yo tengo allí es todo lo contrario. es No somos conscientes de lo bien que se vive en este país, de lo bien que se vive en España. Entonces, a mí me pasa justo lo contrario de lo que me pasaba en Inglaterra, cuando, no sé, estoy hablando con mis amigos mm. aquí y me dicen no sé, es que estoy hasta los cojones porque fíjate que me han dado cita en la seguridad social para que me opere tal cosa hasta dentro de tres meses, es que es una vergüenza es que no sé qué oye, na, no, que es que tienes seguridad social no. ¿De, qué, ¿de qué coño mm. te estás quejando? Mm. ¿no? o en, es que ahora estoy en ERTE, en, en, mi, en mi oficina, ¿no? O, eh, pues ha hecho un recorte y nos han despedido a todos y ahora tengo año y medio de paro. Uf, uf. Joder, en México no hay paro. Ya. O sea, tú te echan y ya, te vas la a la calle y pues mmm, si se te da bien, pues ponte un puesto de quesadillas en la calle para que puedas comer todos los días, sí. ¿no? Entonces es un poco esa sensación como, no, no digo que no tengamos derecho a quejarnos no. ¿no? ojo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero cuando lo ves a la distancia, dice, te, como que las luchas de aquí... A mí me parecen un poco absurdas. Es como, ¿de pero, qué te estás quejando, por, cabrón? Porque hay
1: una, porque hay una cosa, de, un tema de privilegio que uno no es consciente de que lo tiene eh, hasta que no lo compara con, ¿no? sí, con, lo, con fuera. No ves otra realidad, o sea, ser, pero... ser, ser eh, un hombre blanco europeo es un puto privilegio. Que no tomas perspectiva muchas veces, no nos damos cuenta de, de eso, del privilegio. Obviamente, claro que te puedes cagar en la ciudad social y debemos cagarnos porque tiene que ir mejor. Por favor, que saquen ya la plaza de mi hermana Pero están, y hay ciertas cosas por, Y de hecho por las que hay que seguir luchando Para que no vayan para atrás, maricones pero son privilegios, tía, que tenemos.
2: Totalmente. Y una de las razones por las que yo siempre me quise ir a Latinoamérica, que era la pregunta que se hacía a mi madre, hija mía, ¿por qué no a Bruselas? ¿Por qué no a Bruselas? Pues era justamente porque creo que ahí todavía hay cosas por las que verdaderamente lucha. Uh -huh. Y reitero, no digo que aquí no nos podamos quejar para que estemos mejor y que lo que tengamos pues siga mejorando. Definitivamente nice. hay que hacerlo Obvio. y si estuviera aquí yo sería la primera que lo haría. No sé, creo que en, en países como México o como en otras, eh, otros países de Latinoamérica todavía hay derechos fundamentales por los que de verdad eh, necesitamos luchar y cambiar, ¿no? y, cam y cambiar las estructuras de pensamiento, las estructuras sociales. Entonces yo tenía un poco la sensación en España cuando estaba aquí, yo que siempre he sido muy contestataria, que sí. mi madre decía que de profesión era manifestante, mm. Eh, pues tenía un poco la sensación de que ya lo habíamos logrado todo, ¿no? Que lo teníamos todo, que teníamos una vida muy cómoda. Sí. Y a mí vivir en México me da, para mí es un privilegio, de todos los días intentar cambiar las cosas, uh -huh. de verdad, ¿no? O sea, de cosas que para mí son eh, claves y, y, y fundamentales. Y eso es lo que nos hace que puedas llegar más lejos en, en los trabajos, porque de, o sea, tienes que luchar todos los días. Siempre lo pienso. ¿eh? No somos conscientes en España de lo que tenemos. Sí. Pero pues, bueno, sigamos quejándonos. Obviamente. Por
1: favor. No, no. Si quejarse también está bien, por supuesto. Obviamente. Y la cosa de volver a tu casa, a tu país, a tu casa, a tu país y sentirte extranjero, esto que has dicho antes. Oh. Esto cómo es. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva, migas? Yo es
0: que la primera vez que volví a Chile fue después del final de cuatro años, que fue el año pasado, y me pasó un poco. O sea, es que esta dualidad de que todo sigue ahí. Los amigos, eso están más o menos, como las relaciones más o menos siguen, pero tú estás distinto. Ellos también. Hay como un, no sé, un, un equilibrio muy raro entre que las cosas son, pero ya no son lo mismo, y tú eres, pero tampoco eres lo mismo. A mí pasó con. Bueno, además que fui a Chile después de la revolución, entonces el centro de Santiago estaba totalmente cambiado, eso era otra cosa. Era muy fuerte. Yo, igual, cuando fui me escapé de Santiago porque quería irme al sur, quería ver más a mi familia en, en el campo y ese rollo. Pero sí, a mí lo que me pasó fue como que reafirmé mi decisión de no vivir en Santiago. Eso fue lo que, lo que al final sentí. Como, vale, qué bien que puedo ahora volver a Madrid, que es la ciudad en la que quiero vivir ahora, y no, y no en Santiago. Eso, eso fue como el, el choque un poco que me sucedió al volver. No sé qué te pasa a ti después de volver. Claro, lo tuyo son mucho más años. ¿no? Claro, o sea, son
2: 19 años, sí. es muchísimo tiempo. Pues un poco lo que a mí me pasa, te sientes muy raro. Cuando tú te vas Tienes eh, esta ilusión O esta extra, extraña sensación De que siempre que vuelvas Tu vida va a seguir exactamente Igual como la dejas
1: El punto claro.
2: Y eso obviamente No claro. pasa, no sucede Ni va a pasar sí. nunca entonces, cuando vuelves, por ejemplo, a mí algo que me pasa constantemente es, no sé, por ejemplo, ya me he comprado el billete para venir y digo, voy a llegar a Madrid y voy a quedar con todos mis amigos y entonces voy a ir a tomarme unas cañas argumosa y entonces, no, voy a hacer estas cosas y entonces de repente te das cuenta de que Ah, no, es que estos amigos ya no viven en Madrid. Ah, no, es que es que esa cervecería ya no existe, ¿no? Ahora sí. es un. Ahora es
1: un bar hipster que venden putas magdalenas.
2: Por ejemplo. O eh, es que tus amigos, los que siguen viviendo ahí, pues eh, han evolucionado, tienen una vida, tienen hijos, Se han ¿no? Y entonces tú les dices, oye, a vamos a tomarnos unas cañas. No, es que tengo va acostar a los niños, ¿no? Entonces tú te sientes como de. ¡Mierda! Entonces, nada de lo que yo dejé es así. Y a mí, por ejemplo, este, este piso, este zulo, como dices mm -hmm. tú, para mí es un ancla que sigue estando aquí, Ya. Yeah. ¿sabes? O sea, y que tú, por ejemplo, sí sigues siendo Ricardo, el mismo Ricardo que yo dejé. Yeah. O sea, mm -hmm. claro que han cambiado claro. muchas cosas, pero yo sé que con ese amigo sí puedo contar. Yeah. Con ese piso, este piso sí puedo contar. Mm -hmm. Entonces, para mí, este lugar donde estamos ahora es ese sitio donde de repente te... No sé, te, te ata al lugar y... Ok, entonces sí, sí, estoy en Madrid, sí, estoy con mis mm. amigos y hay una parte que, sí que sigue estiendo, existiendo. Legal. Pero el resto ha cambiado tantísimo. Entonces es muy frustrante. Así que no te puedes mover de aquí, Ricardo Cristóbal.
0: Porque <risa> sino, no, no, no puedes perder que... este piso.
2: Nunca. No, 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 La no. No va
0: a no. que Laura venga a Madrid. A se va, perder, va, va a perder.
1: perder. Me va a perder. Me va a perder el limbo.
2: Imagínate. No, no, se no, no. va a quedar flotando. Qué
1: fuerte. Y otro melón que quería abrir yo, ya que estamos ya para ir terminando. A ver, amigas, nos vamos a poner... Intensas políticas, intensas políticas. un poco. Muy sí, bien, porque gracias. a mí una cosa que, gracias a relacionarme con comunidad latinoamericana, me ha cambiado totalmente el punto de vista, uh -huh. es el tema de, la, <risa> de lo que en España se llama el descubrimiento. Uh -huh. Esto que justo estamos celebrando en estas fechas, la hispanidad. Cómo esto se vive, o cómo esto se enseña, en el caso tú que has tenido educación chilena... Uh -huh cómo se, se vive se enseña allí. Porque para nosotros esto era un tema de historia, de orgullo patrio, en el que te explicaban cómo llegamos, cómo um, se conquistaron, pero tampoco en ningún momento a mí me explicaron las independencias, el grito mm. mexicano, ah, la independencia. Eh, o sea, Así. todo esto, no, cuando se, se perdió el pastel, un poquito. allí ah, no contaba. Total, totalmente no. O sea, esta
0: historia universal, historia de Chile. La historia universal está metido todo lo que es... El descubrimiento de América, entendemos más o menos cuáles son los reinos Historia de España, la, la entendemos también, o sea, no me sé todos los reyes, solo me sé solo me sé mi rey por el que acabo de jurar ¿Cuál? Eh, Felipe, ¿qué número? Segundo
1: No, ¿No? ¡Ah!
0: <risa>
1: Felipe Segundo fue el de Madrid el del Escorial Felipe VI esto es este, el nuestro. Felipe VI es
2: este. el rey me van a quitar la nacionalidad. <risa> entonces entonces no, 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 no juraste por el rey que era.
1: ¿Qué? Juró por el, el que hizo el escorial. No tiene, el con, con todo el coño. <risa>
0: Pero bueno, algo de historia de España no, no, nos enseñaban ahí en Chile. Historia de Latinoamérica, por supuesto. O sea, todas las fechas de la independencia de los distintos países. Luego uno llega aquí a España y te das cuenta de que... Mmm, ...aquí no tienen idea de qué es lo... No. ...de todas las subculturas que hay allí... ...además de América Latina, así como en grande... ...sabes, como... Sí. Ese, sí. Esa, ...esa es una diferencia súper clara entre los dos mundos... ...que tanto sabemos unos de los otros, una cosa así, ¿no? A
2: ver, una cosa que es flipante... ...por muy leída que sea la gente... ...y por muchas carreras y doctorados que tenga... ...a mí me siguen preguntando cuando yo estoy, ...igual que lo del acento... Mm. ...la pregunta obligada es... ¿Y en México ahora qué es? ¿Invierno? ¿Y yo? ¿Qué es hemisferio norte? ¿Sabes? Esto, esto a mí me pasa constantemente. Ya, 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 ya. No, no es invierno. Está, está en el mismo hemisferio que tú. ¿De qué estás hablando? Eso o el hecho de decir que Sudamérica. Sí. No, señor. México está en Norteamérica. ¿Sí sabes? Es impresionante el desconocimiento tan brutal uh -huh. que hay en general, eh, sobre todo de Latinoamérica. Sí. ¿eh? Yo creo que mucha conquista, mucha conquista, pero pues eso, eso. Fueron a, a poner sus ideas y no a empaparse de las suyas o de lo que estaba ocurriendo claro. allí, ¿no? Y creo, claro. creo que sí... A ver, compartimos para empezar un idioma, ¿no? O, o sea, sea, que, que
1: facilita que, mucho.
2: Todo, todo y que nos permite muchísimas cosas. Entonces... Creo que deberíamos eh, intentar ser más conscientes y conocer un poquito más la historia de los otros países que además están mm. llegando ahora al nuestro y que para que haya una integración real, bueno, mucho estoy soñando yo, pues deberíamos ser, eh, preguntarnos un poquito más por cuál es la historia de esos países y conocerlos un poco más. Por ejemplo, ahora va a llegar eh, el famoso día de la hispanidad, mm. ¿no? Y... De hecho,
1: creo que habrá sido ayer, querida al que estás escuchando esto. Puede ser que haya sido ayer De hecho Puede ser Puede ser Puede ser Puede, ¿Puede ser, ser. Puede ser Que puede en ser. un buque temporal Haya sido ayer Esperemos que no se haya liado Que ningún militar Haya muerto en el par Colgado en una farola O alguna cosa rara Continúa, amiga Bueno Pues el día de la hispanidad Que aquí
0: es día de la hispanidad Porque allí
2: Allí es el día de la raza claro. Claro, es que es otra, y se celebra otra cosa totalmente diferente. Y de hecho, es un día en el que, eh, pues, hay una sensación de agravio, ¿no? Mm, no, claro. no, no de celebración, de mm. no, de la hispanidad unida. Además, ¿qué hispanidad unida? ¿Qué mm. mentira es esa? ¿Qué mentira nos han pegado? Aquí lo único que hay es un desfile militar y. y sí, sí, y, ya, y, a mí como español
1: tampoco me hace sentirme orgulloso. Y el
2: pensar con amor en la Virgen del Pilar, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero realmente. Eh, dónde está esa América Unida, no existe, es una falacia. Y en el caso de México, eh, que justamente lo que se celebra es el Día de la Raza, es, es un día para, para decir, eh, a ver, nosotros... Claro que tenemos, eh, pues, parte de sangre española uh -huh. y lo que tú quieras, pero nosotros tenemos sangre azteca, tenemos sangre maya sí. y tenemos una cultura que uh -huh. también tenemos que, eh, pues... Eh, y poner eh, en valor, eh, vamos. Claro, poner en valor, exactamente, sí, sí. ¿no? Y ahora en México además están las cosas muy calientes, porque supongo que aquí se, sí. se ha oído todo este tema cuando el presidente López Obrador, que está perdiendo la pinza, exigió al, al rey de España y al sí, presidente de España perdón, ¿no? Perdón, no pedir perdón, perdón no. y demás, ¿no? Que os preguntaréis, ¿y en México la gente qué piensa? Sí. La gente lo que piensa es que este hombre ha perdido la cabeza, no. ¿sabes? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es que la gente ya pues dice, oye, esto pasó hace unos cuantos mm. de siglos, ¿no? Sí. M -m -m Más vale que pidamos perdón por otro tipo de cosas, como por hacer un musical que mm, eh, de... roja <ríe> la cultura mexicana. Por
1: ejemplo, Malinche Cano si alguna escuchanta paga por ver ese musical, por favor, que deje de escuchar este podcast, lo digo ya. Se acabó. Ni un oh, duro en O le paga este podcast lo que le ha pasado. Exactamente,
2: exactamente. No, es más, pidamos a Nacho Cano que pida perdón, que pida perdón por, por ese guión.
1: Exactamente. No sol, no ya, ya solo por la aberración teatral que es, sino por lo que, por lo que cuenta. Porque volvemos a lo mismo. O sea, yo lo de. Cuando salió todo esto de, de López Obrador pidiendo perdón exigiendo el perdón, todo esto, yo pensaba, a ver, a mí realmente me suena el coño, pero entiendo que si hay un. Si alguien se siente agraviado por algo que que hice hace miles de años A mí es que no me supone ningún problema pedir perdón O sea, si esto te va quedar, tú te vas a quedar más tranquilo Yo te pido perdón, porque realmente creo que no Supongo que como no tenemos este orgullo patrio claro, Esta sí. sensación de que, de, de, de que España De
0: que España
1: Exactamente eh, no me, me parece que es como chico Pues si te, a ti te hace bien, yo te lo digo ya. No creo que te cueste tanto, pero sí que me parece importante el recontar la historia un poco Y eso sí que creo que debería, debería plantearse vamos desde la educación, o sea, contar la historia de otra manera Creo que al final, pero como en todo, la historia la lo cuentan los vencedores Obviamente esto no es una, una, aquí no puede ser el día de la raza porque el día de la raza suena a totalmente eh, franquismo Pero sí que está bien el joder, el contar las cosas como, como son, ¿no? O esta cosa que, que cuando de repente aparece... Ese, ese otro gran iluminado de la vida... Además de Nacho Cano... Porque es fuerte... Nacho Cano se va para allá... Se le ha ido la olla... Pero es que anato Roja... También con la que se marquesa... O sea, yo creo que a todos los que llegan a Alaska... Se le ha ido la olla también... Y llega es momento claro, que las no drogas hicieron
2: mucho daño... Claro, esa gente se quedó muy
1: tocada... Pero otro gran iluminado que es Mel Gibson... Ajá. Hizo también una, un gran aporte eh, para la historia... Con su gran película Apocalipto... Apocalipto. Uh -huh. En la que por primera vez se representaba realmente lo que eran las civilizaciones. Claro, pero es que es, al final
0: eso es lo que, lo que se cuenta, que la colonización <ríe> española
1: llegó como a, a impedir que estos salvajes siguieran comportándose de esa manera, como salvajes. Claro, pero es que seguimos, a, ahora empezamos a escuchar la palabra colonización. Nosotros en España yo nunca he escuchado hablar eh, de colonizar, uh -huh. ¿sabes? Nosotros hemos conquistado y luego de, de dejan de contarla no tiene la sensación de... claro, es que de, yo, es que de, de, de no, mi lado claro. si sí
0: vivimos la colonización porque somos hijos de la colonización la historia de mi país la estructura social de mi país sigue asentada en que habían unos que eran españoles en un momento que eran lo máximo luego estaban los hijos de esos españoles que eran los criollos luego ya venían los guachos que eran la mezcla de estos abajo abajo los indígenas pero esa, 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 los ese constructo sí. social sigue estando ahí sí. se fueron los españoles en algún momento pero lo otro
1: siguió tal o sea, cual Sí, sí, sí.
0: Entonces, sí, claro. Para nosotros el concepto de colonización está muy, muy presente. Para ustedes el descubrimiento. Sí, <risa> Exacto. El problema, Ni claro. siquiera conquista. Ojalá sí, sí. dijéramos no, no, conquista. No, no. no descubrimiento.
2: descubrimiento. Los descubrimos. Les de los descubrimos. Hicimos que se descubrieran a sí mismos. Uh -huh. No. Sí. Les enseñamos a ser personas. Sí, no, no, sí. no. Hombre, aquí les enseñamos a hacer absolutamente todo. Esos salvajes, ¿no? Que iban corriendo por taparrabos oye, fíjate que ya tenían, eh, ya habían hecho el calendario azteca, ya, oye, sabían hacer unas, unas pequeñas pirámides, no, pero ¿verdad? Es, pero teniendo en
1: cuenta que hay gente que considera que esas pirámides las han hecho ovnis. Aclaro, los extraterrestres. extraterrestres porque, porque obviamente esa gente no era capaz de hacer eso. Yo es que no puedo más, de verdad, con lo no lo digo así, en serio. Pero
2: ahora, yo, regresando a Nacho Cano... Joder, es que encima yo creo que to todas las la regalías y el dinero que ha ganado Mecano ha sido por, por Latinoamérica, por, Latinoamérica. por favor que todavía
1: totalmente pero ¿sabes, sabes lo peor de todo Laura. es que Nacho Cano ha hecho este musical porque Nacho Cano ahora mismo desde lo que vive básicamente desde las rentas y sabe que México es su probablemente su mercado más fuerte porque su, hoy no me puede levantar el que aquí le echaron que a su propio musical, el de primera versión lo echaron, en México ha estado mucho tiempo más funcionando. Ha que Ha estado, en España. que sigue
2: estando, que ha vuelto.
1: Exactamente. Entonces, en España no se acabó. Y se acabó, y en México sigue Entonces yo creo que, le, pero es que lo peor tú es que le ha hecho esto Porque sabe que en algún momento, si no Aquí queda grabado y lo verás, me llamarás y me dirás Hay cárteles de Malinche Por México DF porque se lo van a llevar para allá Porque aquí no va a aguantar un año de temporada
2: Pues que vaya cambiando un poquito el guión Porque si lo lleva como está claro. a México Yo creo que le queman las pirámides Que es lo que, que yo, yo
1: quiero que hagan, por favor Amigos mexicanos que nos escucháis Que <ríe> matan a Chocano. <ríe> Hacednos un favor a todos a lo, bonzo. a lo bonzo Sacadle el corazón Como harían vuestros ancestros mandarme el voluntad Pero yo me lo como No hace falta que lo coméis vosotros pero podríamos ¿no
2: representar El juego de pelota no El juego de pelota claro, es, es un juego el azteca perdía. El que perdía Pues si era sacrificado Quizá podríamos pues Eso
1: podríamos hacer con Nacho ¿no? Vamos a decir Después de todo esto, es broma. Es broma. Vale, porque es broma. Si esto es... llega a suceder, después no... Es broma. La
2: violencia broma. siempre es mala. Siempre es siempre. mala.
1: Incluso contra Nacho Cano ¿Vale? Bueno, pues, querida amiga, ya para ir despidiéndonos. Sí, yo creo que sí. A todas nuestras invitadas les pedimos, por favor, que dejen aquí como han colgado en las redes sociales. En las redes sociales, no vamos, en el podcast. En el,
0: sí, en el mundo del Internet, en este mundo virtual ficticio que, ser, que será eterno.
1: No como, nosotras, no como nosotras. Ni Nacho Cano, que también morirá. No, es broma. <risa> Pues, un mensaje que tú quieras lanzar, que quieras dejar aquí para la posteridad. ¿Qué quiero decirle al mundo, Laura?
2: Yo quiero decirle al mundo que siempre hagan con su vida lo que les salga del coño. Esto, esto es fundamental.
1: Muy bien dicho. Ya está. Pues gracias por acompañarnos, Laura. Buen viaje de vuelta. Este piso, este zulo, seguirá aquí para ti. <risa> gracias. Nos mantendremos para ti, para que no te pierdas el universo, porque a esta mujer se le queda el mundo pequeño. Y nosotros y... volvemos la semana que viene.
0: Así es. Nos despedimos de todas las personitas que nos están escuchando. Recuerden compartirnos porque así podemos llegar a más gente. Y iluminar
1: vidas. Y... Sí, porque ganar dinero no ganamos dinero. No. Pero hacemos, ocupamos el rato. Sí, echarnos unas risas. Exactamente. Es. Ya está. Adiós, Inés. Adiós.
2: Chaito.